0: Deutschlandfunk Kultur. Tacheles mit Susanne Führer.
1: Guten Tag. Zu Gast ist heute Fabio De Masi, Bundestagsabgeordneter und Finanzpolitiker der Partei Die Linke. Und gerade auf diesem Gebiet der Finanzpolitik hat er sich in den vergangenen Jahren einen Namen gemacht. Denken Sie an all die Skandale, Cum-Ex, Warburg Bank, Wirecard, Finanzaufsicht immer war Demasi dabei und hat engagiert Stellung bezogen. Heute aber wollen wir über ein anderes Thema sprechen. Demasi hat nämlich vor kurzem in einer persönlichen Erklärung bekannt gegeben, dass er nicht wieder für den Bundestag kandidieren wird. Aus persönlichen Gründen, das Kind kommt zu kurz, aber offenbar auch aus Gründen, die mit seiner Partei zu tun haben. Und ich verkürze jetzt mal sehr stark, mit der Frage, in welchem Verhältnis linke Politik und Identitätspolitik stehen. Erstmal guten Tag, Herr De Masi. Herzlich willkommen zum Tacheles.
0: Guten Tag, ich freue mich, dabei zu sein.
1: Ich sage mal vorab, ich will hier nicht die Flügelkämpfe innerhalb der Partei Die Linke nachstellen, sondern ähm, lieber versuchen, eine Debatte zu führen über Fragen, die ja weit über ihre Partei hinausreichen, nämlich die Frage, ob Identitätspolitik die Gesellschaft spaltet oder bereichert. Und wenn ich Ihre Erklärung richtig gelesen habe, dann sehen Sie einen Widerspruch oder sagen wir mal zumindest einen Konflikt zwischen Identitätspolitik und solidarischer Politik. Warum?
0: Ich denke nicht, dass Fragen von Identität völlig unberechtigt sind. Das ist nicht meine Position. Aber ich glaube, dass es gerade die Aufgabe linker Politik immer war, gemeinsame Interessen von Menschen zu betonen. Also der Anspruch linker Politik war ja, wir vertreten zum Beispiel jene Menschen, die von ihrer Arbeit leben müssen. Das ist eine große Mehrheit in der Bevölkerung und wir sehen eben nicht, wo kommt jemand her, wie sieht jemand aus, sondern welche gemeinsamen Interessen gibt es. Wenn ich aber nur noch versuche, Politik über individuelle Betroffenheit zu machen, zu sagen, ich fühle mich beleidigt, ausgegrenzt, weil es wird nicht so gesprochen, wie ich mir das wünsche, dann verliere ich, glaube ich, Menschen für diese wichtige Aufgabe. Und ich glaube, dass es zum Beispiel Millionen Menschen gibt, Millionen Frauen, vor allem in Niedriglohnjobs, die auch nicht immer korrekt sprechen, die sich aber täglich zum Beispiel gegen Übergriffe auch von männlichen Chefs wehren müssen. Und ich kann die ja nicht vor den Kopf stoßen und sagen, weil die nicht korrekt sprechen, nehme ich deren Anliegen nicht mehr ernst. Deswegen glaube ich, gibt es gewisse Übertreibungen der Identitätspolitik, die nicht weiterhelfen.
1: Hm. Das waren jetzt viele Punkte zusammengerührt. Also wenn Sie einverstanden sind, würde ich gerne diesen Sprachstreit außen vor lassen. Das ist ein Thema, was auch wir hier im Programm ausführlichst und auch immer weiter thematisieren, auch in den Redaktionen und so weiter. Denn meiner Meinung nach hängt das ja nicht notwendig miteinander zusammen. Sie haben jetzt g- gesagt, ja, Sie wollen Politik für viele machen. Ich übersetze es mal so und nicht für wenige Wissen Sie, das erinnert mich so ein bisschen an die Frauenbewegung, zweite Welle der Frauenbewegung in der Bundesrepublik 60er, 70er Jahre, wo die Frauen von den linken sozialistischen Genossen immer so abgetan wurden, damit jetzt, lass mal, das ist ein Nebenwiderspruch. Wir klären jetzt erstmal den Hauptwiderspruch. Also wir führen jetzt erstmal den Sozialismus ein und dann kümmern wir uns um euch.
0: Ja, das ist absolut nicht meine Position, sondern mir geht es ja nicht darum, nicht die Interessen von Frauen zu vertreten oder nicht äh, gegen den Klimawandel Politik zu machen. Mir geht es übrigens noch nicht einmal darum, deswegen bin ich sehr einverstanden, dass man nicht darauf achten sollte, welche Sprache man verwendet. Die Frage ist nur, wie man ein Thema angeht und ob man bereit ist, auch zu versuchen, Menschen von unterschiedlichen Standpunkten und Erfahrungen abzuholen oder eben das Trennende zu betonen. Ein Beispiel. Es gibt sicherlich Menschen, die über ein höheres Einkommen verfügen, sagen wir einen Kunstprofessor, die über ein hohes ökologisches Bewusstsein verfügen, die aber trotzdem einen höheren ökologischen Fußabdruck haben, als sagen wir irgendein Malocher, der sagt, mir ist die Mülltrennung egal, weil die eben, sagen wir, öfters in den Urlaub fliegen. Jetzt kann ich natürlich betonen, wie hoch und ausgeprägt das ökologische Bewusstsein des Professors ist und er kann dem Malocha jetzt mit erhobenem Zeigefinger Vorträge halten oder ich kann mich darum bemühen, dass wir eine Wirtschafts- und Produktionsweise finden, die unser Klima schont. Oder ich kann jemand einen Vortrag halten, dass er nicht mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt, aber die betreffende Person kann sich vielleicht im Unterschied zum Professor die Miete in der Innenstadt nicht mehr leisten und hat keine guten Bus- und Bahnverbindungen auf dem Land. Dann ist es eine Aufgabe von Politik, die Gemeinsinn stiftet, dass ich dafür sorge, dass wir ein gutes Verkehrsangebot auf dem Land haben mit staatlichen Investitionen in Busse und Bahnen. Und dann kann ich dieses politische Problem des Klimawandels nicht allein über die Moral lösen, sondern das dient dann mehr einer gewissen Selbstbefriedigung. Und das ist meine Kritik an der Art und Weise, wie wir teilweise Diskussionen führen.
1: Okay, also da geht es um, sagen wir mal, moralische Selbstgerechtigkeit. soll ein Phänomen sein, das in Deutschland nicht ganz selten vorkommt. Ich verstehe Ihre Beispiele vollkommen. Natürlich, wer mit dem SUV vor den Bioladen fährt und meint, er sei jetzt ökologisch. Darüber kann man jetzt sehr viele lustige oder auch vielleicht auch je nach Perspektive traurige Geschichten erzählen. Keine Frage. Aber Sie haben jetzt von öffentlichen Verkehrsmitteln gesprochen. Ich nehme das mal auf. Sagen super, wir machen jetzt öffentliche Verkehrsmittel für alle und vor allen Dingen auch für die, die darauf angewiesen sind, und damit machen wir jetzt solidarische Politik für alle. Aber dann gibt es immer Gruppen, die vergessen werden. Zum Beispiel in Deutschland sehr gerne Menschen mit Behinderung. Ich weiß nicht, ob sie mal versucht haben, im Rollstuhl in Berlin von Punkt A nach B zu kommen. Oder wenn sie Nachtschicht arbeiten, in Hamburg sich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fortzubewegen, ohne dass sie eine Stunde auf den nächsten Nachtbus warten müssen. Ich glaube, das ist auch ein Anliegen der Identitätspolitik, dass die sagen, ja, ihr sagt immer, ihr macht Politik für alle, aber ihr vergesst Leute und deswegen müssen wir jetzt mal darauf hinweisen, dass ihr uns vergessen habt.
0: Das ist auch ein wichtiger Beitrag, den Identitätspolitik leisten kann. Sehen Sie, ich lehne ja nicht rundherum Debatten der Identitätspolitik ab. Also ich könnte genauso darüber sprechen, dass zum Beispiel auch Menschen, die nicht gesehen werden in unseren medialen Diskursen, die auf Twitter oder in den sozialen Medien häufig keine Rolle spielen, weil sie keine Journalisten, Politiker oder andere Meinungsmacher sind. Auch die haben ja eine Identität und auch die wollen zum Beispiel Respekt für ihre Arbeit, auch die wollen wahrgenommen werden. Insofern bin ich ja nicht grundsätzlich gegen Identität. Ich habe zum Beispiel ein großes Verständnis dafür, dass es in den USA und auch anderswo die Black Lives Matter Bewegung geben musste, Weil all das sind ja Themen und Probleme wie Rassismus zum Beispiel, die real existieren. Wogegen ich mich nur wende, ist, wenn wir unsere Anstrengungen, unsere Ressourcen und unsere Kraft nur noch darauf verwenden, bestimmte einzelne Interessen zu betonen und nicht mehr über gemeinsame Lösungen nachzudenken. Das ist, was mir negativ aufstößt. Ich kann auch bestimmte politische Probleme nicht nur auf dieser Ebene behandeln. Ich glaube im Übrigen, dass eine bestimmte extreme Form der Identitätspolitik sogar eher ein rechtes Anliegen ist. Donald Trump zum Beispiel hat sehr stark Identitätspolitik gemacht. Das heißt, er hat Politik für sich selbst, für die Reichsten an der Wall Street gemacht, aber hat gleichzeitig versucht, durch seine Sprache zum Beispiel die sogenannten weißen äh, Industriearbeiter ja, in den, in den Rust-Belts in den USA anzusprechen. Und daran sieht man ja, wie verlogen auch Identitätspolitik sein kann, wenn sie eben an bestimmten Problemen vorbeigeht. Das heißt zum Beispiel, es ist legitim, auch Sprache kritisch zu reflektieren, aber wenn wir am Ende all unsere Kraft darauf verwenden, nur noch uns über Sprache zu streiten und am Ende uns vielleicht darüber streiten, ob die Anliegen der Gleichberechtigung der Frauen nur noch über Quoten in Aufsichtsräten geregelt werden, aber die Millionen Frauen in den Niedriglohnjobs vergessen, dann, glaube ich, hat auch Identitätspolitik ein Problem.
1: Ich komme noch mal zurück zu Ihrem Beispiel, wenn Sie sagen, ja, Sie finden Identität eigentlich eine gute Sache und kommen dann sofort auf Black Lives Matter. Ich glaube, der Punkt den Vertreterinnen und Vertreter der Identitätspolitik machen, ist, dass wir alle Identitäten haben und mehrere verschiedene sind. Und es immer darum geht, dass im Allgemeinen diese Gruppe, Sie, Sie sprechen auch einmal, sagen Bernie Sanders ist ein alter weißer Mann, ja, aber er hat sich immer eingesetzt für gute Arbeitsbedingungen und gute Löhne und so weiter. Also diese Bezeichnung alter weißer Mann ist für mich eigentlich nur so etwas wie eine Umkehr und sagt, guck mal Leute, ihr denkt immer, ihr seid die Normalen. Wolfgang Thierse sieht sich jetzt als Symbol für die normalen Menschen. Der studierte Germanist und ehemalige Bundestagspräsident, da muss ich wirklich kichern. Wir haben kein Problem damit, von jungen Männern mit Migrationshintergrund zu sprechen. Aber alle reagieren beleidigt, wenn man sagt, alter weißer Mann. Es ist ja erstmal nur zu zeigen, auch ihr habt eine Identität. Ihr behauptet nur immer, Ihr werdet die Normalen, aber wir sind alle normal oder unnormal, je nachdem.
0: Ja, aber ich glaube nicht, dass dies der Effekt dieser Debatten ist. Joe Biden hat die Wahl gewonnen, weil er auch im erheblichen Umfang alte weiße Männer angesprochen hat und sie zum Beispiel aus der Trump-Wählerschaft wieder herauslösen konnte. Wenn ich jetzt an diese Menschen herantrete und sage in einer abwertenden Form, ihr seid eben altes, äh, alte weiße Männer, dann würde ich wahrscheinlich einem Donald Trump einen Gefallen tun. Ich erinnere mich gut an ein Gespräch mit einer Bekannten, damals noch während der US-Wahlen, als Hillary Clinton die Gegnerin von Donald Trump war, um die Präsidentschaftskandidatur. Und da hat sie mir immer gesagt in den Vorwahlen, also ich unterstütze Hillary Clinton, denn die tut etwas für die Frauen. Und ähm, meine Position war, Hillary Clinton tut vielleicht eher etwas für die Frauen an der Wall Street, als für die Millionen Frauen in den USA, die bei McDonalds arbeiten. Und ich habe sozusagen zum Ausdruck gebracht, ich unterstütze Bernie Sanders. Und da hat sie gesagt, Bernie Sanders, das ist doch ein alter weißer Mann. Ich glaube, dass in der damaligen Situation unter Umständen, das haben dann auch äh, Nachwahlbefragungen gezeigt, Bernie Sanders in der Lage gewesen wäre, sich durchzusetzen und äh, das kommt hinzu, Bernie Sanders hat über viele, viele, viele Jahre ja für die Interessen von Latinos, Afroamerikanern auf dem Arbeitsmarkt in den USA gestritten, die auch überwiegend Frauen sind. Und deswegen finde ich, dass ein solcher Diskurs nicht weiterführt. Gleichzeitig haben wir Unternehmen wie Amazon, die sich für ihre Diversität feiern in Werbespots, aber Union-Busting betreiben, also Gewerkschaften bekämpfen und Menschen vor die Tür setzen, auch während der Corona-Krise, die überwiegend Frauen, Afroamerikaner, Latinos sind. Und deswegen glaube ich, kommen wir mit diesen Schablonen nicht weiter, genauso wie wir nicht damit weiterkommen, wenn wir nur noch über junge Männer mit Migrationshintergrund sprechen.
1: Ich gebe Ihnen recht, wenn das als ein Schimpfwort verwendet wird, bin ich auch nicht bei Ihnen, wenn ich jetzt mich jetzt mal in diesem Interview so persönlich äußern darf. Ich nehme das auch mit Humor. Also ich bin durchaus in der Lage, über mich als alte weiße Frau zu sprechen. Ich finde, es ist ein Augenöffner, genauso wie dieses ja eigentlich böse Wort, aber man kann es ja auch mit einem Zwinkern erstmal zur Kenntnis nehmen von Menschen mit Nazi-Hintergrund für Deutsche. Denken wir mal an einen anderen Linken in einem Nachbarland, nämlich in Frankreich, Didier Eribon, der, glaube ich, politisch mit Ihnen in vielem übereinstimmt, der ja nun in seiner Autobiografie Rückkehr nach Reims eindrücklich beschrieben hat, er kommt aus einer kommunistischen Familie, aus einem komplett kommunistischen Milieu, was aber extrem homophob war. Das hat ja sein Leben tatsächlich, als er da noch lebte und sich verstecken musste als Schwuler, sehr eingeschränkt und auch sein Lebensglück sozusagen beschädigt. Und ich glaube, dass man für gute Löhne streiten kann und gleichzeitig auch für die Rechte von Schwulen und Lesben zum Beispiel.
0: Absolut. Da bin ich auch absolut bei Ihnen. Nur, was mich sehr umtreibt, ist, dass, wenn wir in die sozialen Medien gehen, häufig diese Diskurse eben verengt werden auf Äußerlichkeiten. Und das schlägt dann nämlich irgendwann zurück. Denn Sie können auch, wie sagen wir mal Alice Weidel, eine Frau in einer lesbischen Beziehung mit einer Frau mit Migrationshintergrund sein und trotzdem ganz furchtbare Positionen vertreten. Und so eine Politik gegen diese Interessengruppen, Machen. Und deswegen glaube ich, dass es eben nicht weiterführt, wenn wir Politik auf solche äußeren Merkmale reduzieren. Denn Menschen auf diese Merkmale zu reduzieren, ist eigentlich gerade auch ein Anliegen immer rechter Politik gewesen. Also bestimmte Gruppen abzuwerten, indem ich sage, die sind nicht weiß oder die haben eine andere Herkunft oder eine andere sexuelle Orientierung. Deswegen glaube ich, dass die Identitätspolitik sich dort teilweise in ihrer Zuspitzung selbst ein Bein stellt. Ich nenne Ihnen ein anderes Beispiel. Es gibt sicherlich viele Menschen auf dem Land in Deutschland, die leben anders als ich. Die haben vielleicht einen kleinen Schrebergarten, da steht vielleicht so ein Deutschlandfähnchen und es wird gerne gegrillt und ordentlich Bier gezapft. Darunter sind vielleicht viele Menschen, die in der einen oder anderen Frage eine andere Haltung oder Einstellung als ich habe. Aber trotzdem können die ja ansprechbar sein für ein gutes Rentensystem. Oder die können sich Sorgen machen, dass in der Corona-Krise die Ungleichheit zunimmt. Oder die können sich darüber aufregen, dass wir einen Mangel an Impfstoffen in Deutschland haben und mit diesen Menschen kann ich darüber eine Diskussion führen. Wenn ich mich aber nur darauf konzentriere, dass die vielleicht eine andere Lebensrealität als ich haben, dann verliere ich die häufig, eben auch in der Ansprache. Denn ein Mensch will ja erstmal von seinem Gegenüber mit Respekt behandelt werden. Und das gilt natürlich genauso für jene Menschen, die sagen, ich möchte nicht aufgrund meiner Hautfarbe, meiner sexuellen Orientierung, respektlos behandelt werden, aber ich darf auch nicht umgekehrt es zu einem Ausschlussgrund machen und sagen, weil du eben ein alter weißer Mann bist, hast du nichts zu melden in dieser Debatte, sind deine Argumente nichts wert. Und das ist häufig eine Strategie, um sich einer rationalen Diskussion zu entziehen, das ist ungeheuer elitär und autoritär und hat eigentlich gar nichts mehr mit dem eigentlichen Anliegen zu tun, nämlich Menschen zusammenzubringen.
1: Im Deutschland von Kultur spreche ich mit dem Politiker von der Partei Die Linke, Fabio De Masi, über das Verhältnis von Identitätspolitik und linker Politik. Herr De Masi, auch auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen. Sie sagten, Menschen auf Merkmale zu reduzieren, bringt nicht weiter. Ja, würden Ihnen sicher viele zustimmen. Nur das Problem ist ja, dass das häufig unter der Hand passiert. Ich habe die Beispiele genannt aus der Frauenbewegung. Sie können Menschen fragen, die nicht so aussehen, wie sich die Mehrheit der Deutschen offenbar immer noch deutsche Bürger vorstellt. Und können sie fragen, wie leicht oder schwer es ihnen fällt, eine Wohnung zu finden oder eine Arbeit zu bekommen. Das heißt, Rassismus hat eben auch direkt ökonomische Folgen. Das sehen wir ja auch in allen Zahlen, der Schulabschlüsse und so weiter, der Beschäftigten im Niedriglohnsektor. Das sind in Deutschland 40 Prozent Migranten, im OECD-Durchschnitt nur 25 Prozent. Das heißt Dieser Satz, Menschenrechte für alle, Universalismus, wir nehmen das deutsche Grundgesetz, Männer und Frauen sind gleichberechtigt, Artikel 3. Was das jahrzehntelang geheißen hat in der Bundesrepublik, muss ich Ihnen ja jetzt hier nicht aufzählen. Erst 1997 wurde zum Beispiel die Vergewaltigung in der Ehe unter Strafe gestellt. Das heißt, ich sehe... Die Identitätspolitik als ein Versuch, darauf aufmerksam zu machen, dass diese solidarische, universalistische Politik sehr wohl Menschen diskriminiert und einen Separatismus, wenn man den jetzt definieren würde, nicht als Ziel, sondern als Weg dazu, was meiner Meinung nach das Ziel jeder Emanzipationsbewegung doch eigentlich ist, nämlich dass diese Unterschiede irgendwann tatsächlich keine Rolle mehr spielen. Könnten Sie sich auf so eine Verbindung von Linker und Identitätspolitik einlassen?
0: Nun ja, zunächst muss ich mal feststellen, weil Sie das gerade erwähnten, Friedrich Merz zum Beispiel, mit dem führe ich gerade einen Rechtsstreit aufgrund seiner Haltung zur Frage der Vergewaltigung in der Ehe. Also ich bin da sozusagen niemand, den man in dieser Frage bekehren muss. Mein Vater hat studiert als einer der Ersten in meiner italienischen Familie und war damals bei Wertkauf im Lager eingestellt und musste Pakete kleben. Und hat ein Personalgespräch bekommen, weil er nach Scotch fragte. Und das ist der italienische Tesafilm. Er wollte nur ein Paket kleben. Und daraufhin dachte man, er hätte ein Alkoholproblem. Also ich kenne natürlich diese Realitäten aus meiner eigenen Familiengeschichte. Und ich bin jederzeit dabei, das zu kritisieren. Nur ich glaube, dass in vielen politischen Themen, die wir derzeit verhandeln, es eben nicht mehr darum geht, um dieses eigentliche ursprüngliche Ziel Jetzt auch in der Corona-Krise erleben wir ja wieder bestimmte Spaltungslinien in der Gesellschaft, die meines Erachtens teilweise in der Diskussion vertieft werden. Da gibt es die einen, die Corona leugnen, das finde ich äh, falsch, und dann gibt es die anderen, die, ich sag mal, auf ihren Twitter-Profilen jeden Morgen der Welt erzählen, warum die anderen den Drosten-Podcast noch nicht gehört hätten, die in ihrem Homeoffice sitzen. Und
1: Aber Sie lesen das, Herr De Masi, offen war ja. Ich lese das, natürlich. Ich muss mich ja an diesen denn? Debatten
0: beteiligen. Und äh, weil ich ja auch sozusagen als Politiker auf Twitter und in den sozialen Medien unterwegs bin. Und was ich daran interessant finde, ist, dass die große Mehrheit der Bevölkerung, nach meinem Eindruck, das sind keine Leute, die Corona leugnen, Aber das sind trotzdem Leute, die zum Beispiel sagen, es gibt Missmanagement in der Corona-Krise. Sagen wir bei den Impfstoffen oder die Widersprüchlichkeit bestimmter Regelungen. Als ich zum Beispiel vor einigen Wochen das Impfstoffmanagement kritisiert habe, da kamen Leute zu mir, die sich wahrscheinlich selber als, ich sage mal, im weitesten Sinne linksliberale, aufgeklärte Menschen empfinden. Die fanden es eine Art Majestätsbeleidigung, die Bundesregierung für das Impfstoffmanagement zu kritisieren und warfen allen Kritikern vor, das sei Impfstoffnationalismus, weil wir ja äh, auf eine europäische Lösung gesetzt haben und daher nicht mehr bestellt haben. Die Kritik am Impfstoffmanagement war aber unter anderem von mir, dass wir nicht in die Patente eingreifen, damit auch Länder wie Südafrika oder Indien Impfstoffe produzieren können. Dass der Staat nicht stärker technologische Kooperationen unterstützt, weil es einfach nicht gewinnmaximierend für die Pharmaindustrie ist, jetzt noch mehr Fertigungslinien zu bauen. Eigentlich war mein Anliegen, dass wir mehr Impfstoff auch im globalen Maßstab anbieten. Trotzdem wird mit diesen Etiketten dann gearbeitet. Und wer die Bundesregierung kritisiert, ist auf einmal ein Impfstoffnationalist. Und ich finde, das ist eine Verkürzung von komplexen Debatten, die uns zum Beispiel bei der Lösung dieses Problems überhaupt nicht weiterhilft. Ein Verhandlungsprozess in einer politischen Diskussion, in den löse ich nicht durch Etiketten wie Impfstoffnationalist oder Schwurbler oder Covidiot, sondern ich muss eben eine kritische Debatte führen und zulassen in der Gesellschaft und das ist häufig nicht der Fall.
1: Gut, das nennt man Demokratie und dass Debatten verkürzt werden polemisch auch vielleicht verkürzt werden, Schlagworte genannt werden, ist glaube ich auch nicht erst ein Twitter-Phänomen. Wenn wir jetzt nochmal auf Ihre Partei gucken, dann habe ich das so verstanden, Ihren nicht zum einen wahnsinnige Arbeitsüberlastung und das, sagen Sie, liegt eben auch daran, dass es so wenige Finanz- und Wirtschaftspolitiker in Ihrer Partei gibt. Ich schlage jetzt einen großen Bogen weil sich die Leute alle mehr für Identitätspolitik interessieren. Und wir sollten doch eher, also ich spreche jetzt für Sie, wie, ich bin nicht Mitglied der Partei Die Linke, wir sollten eher Angebote machen für die Beschäftigten im Niedriglohnsektor und so weiter. Und dann werden wir auch wieder mehr Wählerstimmen gewinnen. Habe ich das jetzt richtig zusammengefasst?
0: Nun ja, ich sage im Kern, es ist richtig, dass wir zum Beispiel Fragen wie den Klimawandel und diese Dinge bearbeiten, aber wir müssen uns sehr genau überlegen, mit welcher Sprache wir das tun. Und mit welchen Akzenten und Schwerpunkten. Ich habe ja vorhin darüber gesprochen, dass man zum Beispiel äh, dann nicht sich beteiligt an irgendwelchen Twitter-Debatten, wer fährt mit dem Fahrrad oder mit dem Auto, sondern vor allem in den Mittelpunkt stellt Investitionen in unsere Verkehrssysteme. Und ich glaube, dass wir das in der Vergangenheit vernachlässigt haben. Und wir erleben ja jetzt gerade, wie ökonomische Debatten ganz zentral sind. Wer bezahlt für die Krise? Wer hat was das sind ja Fragen, die gerade verhandelt werden, ähm, jetzt auch äh, nach der Corona-Krise oder wie organisieren wir Impfstoff. Also wirtschaftspolitische Debatten sind ja viel breiter als jetzt nur der Wirecard-Skandal hm. oder die Steuerpolitik. All das sind ökonomische Fragen und viele Menschen, die sich vielleicht auch für identitätspolitische Fragen interessieren, sagen, ja, warum soll ich die Linke wählen, wenn sie in diesen zentralen Fragen nicht hinreichend vorkommt. Deswegen war mein Eindruck, ich bekomme viel Schulterklopfen für meine finanzpolitische Arbeit. Und die Leute sagen, wir finden, mit dir kann man diskutieren, aber wir wählen deine Partei trotzdem nicht, weil da gibt es so ein paar schräge Debatten. Und das ist natürlich eine ungeheuer frustrierende Erfahrung, weil man dann irgendwann merkt, man strengt sich an, man versucht doppelt so gut zu sein, man bekommt dafür sehr viel Schulterklopfen, aber es Färbt gar nicht auf die Partei ab, weil viele Leute eben sagen, wir nehmen dich und deine Arbeit ganz anders wahr als die Schwerpunkte deiner Partei. Das war im Wesentlichen meine Kritik und ich will damit meiner Partei ja helfen, dass sie, ich sage mal, die Themen und Diskussionen, die es ja in der Gesellschaft gibt, so ausbalanciert, dass sie eben auch Menschen erreicht, für die diese Debatten nicht der Mittelpunkt ihrer Lebenswirklichkeit sind. Denn es gibt doch viele Menschen in Deutschland, die mit den ganzen Abkürzungen und Begriffen, die es in dieser Debatte gibt, wahrscheinlich überhaupt nichts anfangen können, die aber trotzdem nicht schlechten Willens sind, die trotzdem sich für eine soziale Politik engagieren würden, die trotzdem Rassismus und andere Dinge falsch finden. Ja. Und das ist einfach meine Wahrnehmung. Ich kann dir ja beschreiben. ich ich bin allein in Hamburg letzte Woche von drei Personen genau ähm, auf diesen Umstand auf der Straße völlig zufällig angesprochen worden. Und eine solche Häufung ist ja ein Zeichen dafür, dass es da offenbar eine große Unzufriedenheit auch in der Gesellschaft gibt.
1: Ja, oder vielleicht auch eine Unsicherheit, weil sich gerade auch etwas ändert. Noch mal kurz zu dem Punkt, Politik für viele anbieten, Politik anbieten für diejenigen, die ökonomisch schwach sind, das sehen Sie als die Kernaufgabe Ihrer Partei. Ich hatte neulich ein Gespräch mit dem Politikwissenschaftler Michael Zürn und der sagte, dass die Parteien allesamt, die demokratischen Parteien, offenbar noch nicht verstanden haben, dass es eine große Unzufriedenheit mit dem politischen System an sich gibt. Das das sind jetzt Umfragen aus der Zeit vor Corona, sage ich dazu. Die übergroße Mehrheit der Bürger in diesem Land sehr zufrieden ist mit der eigenen sozioökonomischen Situation, aber eben nicht zufrieden mit dem politischen System. Und es geht sozusagen gar nicht darum, jetzt nochmal den Mindestlohn um drei Euro anzuheben, sondern es geht darum, die Menschen wieder in die Demokratie reinzuholen.
0: Ja, das spielt sicher auch eine Rolle. Also natürlich geht es nicht nur darum, dass wir Menschen ansprechen sollen, die ähm, soziale Probleme haben. Das ist übrigens auch nicht mein Verständnis von viele Menschen ansprechen. Wir müssen auch die Mittelschichten ansprechen. Es geht auch nicht darum zu sagen, wir lösen irgendwelche politischen Probleme oder sprechen die Arbeiter und Arbeitslosen jetzt äh, dadurch an, dass wir sagen, äh, allein der Hartz-IV-Satz wird verdoppelt oder so. Das würde übrigens äh, in bestimmten Bereichen der Arbeiterschaft äh, gar nicht mal Pluspunkte bringen. Also deswegen glaube ich, ist es auch nicht äh, so einfach. Aber wir haben eine Drittelgesellschaft, das zeigen viele Studien. Das Ja, heißt, ein Drittel wir haben,
1: geht gar nicht wählen, genau. Genau.
0: Und wir müssen uns ja auch darüber Gedanken machen, wie wir jene Menschen erreichen, die eigentlich aus dem politischen Prozess sich schon verabschiedet haben. Und ich glaube, dass bestimmte Phänomene, wie wir sie jetzt auch während der Corona-Krise äh, sehen, auch damit zu tun haben.
1: Ja, ja, aber sie bleiben auf der inhaltlichen Ebene. Mein Punkt war ja, ob es regelmäßig auf der inhaltlichen Ebene. Das ist schön, aber ich wollte jetzt mal über die Strukturen sprechen. Also eben, ob unsere Demokratie, so wie sie organisiert ist, ist das nicht eine Aufgabe für alle demokratischen Parteien, die Beteiligung an der Demokratie wieder zu erhöhen?
0: Ja, allerdings ist ja die Frage, wie mir dies gelingt. Also und
1: ich glaube nicht alleine durch bessere Wahlprogramme. Das ist der Punkt, den ich versuche. Nein, zu absolut.
0: Da, Achso, da würde ich Ihnen sofort zustimmen. Wahlprogramme, ähm, die sind häufig dick wie Telefonbücher, die haben eine grauenhafte Sprache. Ähm, wer liest schon gerne Wahlprogramme? Aber es gibt, sagen auch nicht die Lösung, die sich manche vorstellen, dass wir jetzt zum Beispiel einfach alles nur im Internet streamen und dann äh, gibt es dadurch eine ganz hohe politische Mitwirkung. Ich war Mitglied des Europäischen Parlaments, da wurde fast alles öffentlich übertragen, aber es hat keiner mitbekommen, weil es dafür keine Öffentlichkeit gab. Das heißt, wir merken ja jetzt auch in der Corona-Krise ein Phänomen, das immer mehr im digitalen Raum stattfindet. Es gibt aber Menschen, die sich an diesen digitalen Prozessen äh, gar nicht äh, beteiligen, die quasi auch in einer Isolation sind. Wir hatten Schon
1: klar, aber wie würden Sie denn die Demokratie wieder stärken wollen, dieses Drittel, was gar nicht wählt, erreichen?
0: Nun, ich glaube, dass kein Weg dran vorbeiführt, zum Beispiel ganz klassischen Haustürwahlkampf zu machen und dass Parteien sich überlegen, wie sie zum Beispiel in die sogenannten abgehängten Stadtteile gehen und dort nicht nur zu Wahlen einmal an der Tür klingeln, sondern dauerhaft Präsenz zeigen und ansprechbar sind und auch ein Stück weit kümmerer Partei sind, so wie wir das früher teilweise, beispielsweise im Osten Deutschlands waren. Das ist eine wichtige Aufgabe und Ich glaube, dass dies auch möglich ist. Das zeigen auch ähm, verschiedene Erfahrungen. Wir hatten letztens in Österreich einen Wahlerfolg ähm, der SPÖ, wo sie viele Wähler der FPÖ wieder entziehen konnte, weil sie eben einen klaren Kurs gegen Privatisierung von Wohnraum gefahren hat, weil sie in diesen Stadtteilen verankert war. Und ich glaube, das ist eine wichtige Aufgabe. Wenn Mhm. der Berg nicht zum Propheten geht, muss der Prophet zum Berg. Aber es bringt alles nichts, wenn eine Partei zum Beispiel in ihrer ganzen Außendarstellung dann so auftritt, dass viele Menschen mit ihr nichts anfangen können.
1: Ich danke Ihnen für das Gespräch, Herr De Masi. Sehr gerne. Das war Tacheles mit Fabio De Masi, Bundestagsabgeordneter für die Partei Die Linke.